0: Det som är nytt från och med det här avsnittet är att vi släpper podden i två olika längder. En som är runt 20 minuter och en som är runt en timme. Nu är du hamnat på poddavsnittet som är 20 minuter. Vill du höra mer och den oklippta variationen så kan du bara klicka in på den som är en timme. Välkomna till podden! Det här är fjärde avsnittet och den här gången kommer vi intervjua Jan Törnqvist, insatschef på Försvarsmakten och Sandra Wiedén som är kadett och studerar på officerprogrammet på Försvarshögskolan. Daniel som brukar sitta med mig här och som även är med i intervju med Jan Törnqvist är ledig så istället har jag med mig Elin som klipper vår podd. Välkommen tack! Hur är det att sitta här nu? Då?
1: Ja, det är lite konstigt att vara på andra sidan, men, men det känns bra.
0: Mm. Nu har ju du klippt x antal poddar. Hur är det att klippa ihop det här? Eh, alltså, ni är ändå väldigt lätta att klippa. Det som är svårt
1: är ju snarare att intervjuerna ofta ser så bra.
0: Eh, det är alltså väldigt lätt att klippa bort <laughs> jådan.
1: Nej, men det är liksom det är så mycket som är bra och intressant och det är svårt att välja ut. Vad som ska vara med intervjun helt enkelt. Så man önskar att man kunde ha en en och en halv timmes podd men jag tror inte att någon skulle orka lyssna på det.
0: (laughs) Till det här avsnittet har vi även med oss en sponsor. Vilka är det?
1: Ja den här gången har vi med oss Försvarsmakten som sponsor.
0: Ganska otippat eftersom hela avsnittet handlar också om Försvarsmakten. Men den här gången är det inte Försvarsmakten i sig som vi ska trycka på utan vad är det för någonting?
1: Ja, Försvarsmakten är ju kategoriägare på Framtidsgalan och är med och står bakom en hel kategori helt enkelt.
0: Och vad är Framtidsgalan?
1: Framtidsgalan är ju en inspirationsdag för eh, offentlig sektor där vi leder ut priser till folk som utmärkt sig på olika sätt.
0: Och vilken kategori har Försvarsmakten? <laughs> nu kör vi för här, vilket Elin älskar.
1: Försvarsmakten är ju kategoriägare då för årets insats.
0: Mm. Och årets insats kommer gå till en person som genom en särskild insats i sin organisation har bidragit till en positiv utveckling i samhället eller för en medmänniska. Och det som också de pratar om att de försvarsmakten gör ju väldigt mycket betydelsefulla insatser dagligen. Men här letar man även efter vardagshjältar. Förra året vann ju ASSA som vi fick höra i förra Årets insats. Och nu letar vi efter nya personer och nya insatser. Och för att kunna nominera eller bli nominerad. Så ska man då ha gjort en betydelsefull insats. Och vara anställd inom offentlig sektor. Och det här arbetet kommer då börja. Vi kommer börja gå igenom nomineringar nu. Och sen så kommer jurygruppen där Försvarsmakten är med. Träffas två gånger under hösten. Och slutligen så Kobras vinnaren på Oscars teatern i Stockholm 21 november. Så känner du någon som har gjort en insats under det här året som är värd att bli prisbelönad så nominera henne redan idag. Och det kan man göra via vår hemsida www.framtidsverket.com Jättespännande. Men det är kul att ha dig här Elin och... Nu kommer jag även klippa ihop det här till att bli ett bra och innehållsrikt avsnitt. Jajamän. Men jag tror att det är dags att rulla inte nu. Nu kör vi. Nu kör vi.
2: Bra, då går vi in, in i nästa fas här. Mm. Vi har en väldigt speciell gäst med oss här i studion idag. Nämligen Jan Törnqvist. Och han har arbetat inom marinen och försvaret i över 40 år och startade sin karriär som 15-åring i Sjövärnskåren. Eh, och nu under 2016 så tillträdde han som Försvarsmaktens insatschef. Så vi är förstås mycket intresserade av att höra om den här f- häftiga karriären sen. Eh, välkommen, Jan.
3: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här. Mm. Ja. Vi har massa frågor
3: idag.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Du är född i Karlskrona? Ja. Stämma. Och började väldigt tidigt in i försvarsmakten. Ja, du
3: sa 15 år riktigt så illa var det inte. Utan det var inte som 17-åring började jag i, okay. i flottan. Sjövanskående var jag med men det, det är liksom inte någon anställning i försvarsmakten. Nej, Nej men just det. var ju en anknytning.
2: Ja, ja. men det var det, den, mm. den kopplingen jag gjorde. Ja, stämmer. Hur, hur föll valet på, på? Du började som värnplikt.
3: Nej, jag började faktiskt, då hette det Plutonsofficers Det var dåtidens barnsoldater kan man säga, i svensk tappning. <hör> <hör> Inte riktigt, men, men då kunde man göra sin värnplikt som anställd. Ja. Man fick alltså en lön, en månadslön. Och gjorde man 18 månader så var man anställd och, och hade gjort sin värnplikt. Okay. Då kunde man fortsätta som Plutonsofficer eller läsa vidare, kompaniofficer, regimentsofficer. Man har tre olika kategorier på den tiden. Ja, ja. Försvarsmaktens utbud av utbildning och erfarenheter kopplat till teori praktik. Det, det har varit jättebra och det är jättebra. Ännu bättre idag faktiskt. Mm. Och där har man fått mycket möjligheter kan man säga som inte jag visste fanns när jag började. Mm. Jag såg ju liksom inte mer än det jag höll på med just då. Mm. Så att man kan säga att hela min bana i Försvarsmakten har varit... Jag har egentligen gjort som jag har blivit råd att göra eller har ja, haft möjlighet att göra. Jag hade mm. ingen plan från början att göra det ena eller andra, utan jag mm. gjorde det som tyckte var kändes eh, stimulerande och kul då framförallt. Mm. Ja, och det har gått ganska bra. Ja, det har det gjort. Jag sitter här idag <laughs> <coughs> jag kan försörja mig på det jag gör. Jag tycker mm. fortfarande är jättekul. Mm. Ja.
0: Men du har inte haft något mål från början? Utan...
3: Nej, mitt mål i livet har varit egentligen att trivas med det jag gör. Jag har aldrig gjort någonting för att eh, få en, en utnämning, en grad eller, eller pengar eller någonting. Utan jag blev väldigt förvånad den första gången sa att nu, nu ska du läsa vidare för du ska bli eh, örlogskapten, eller Om det, mm. ja, det vill jag inte så jag trivs på det här. Mm. Så gjorde jag det och så visade det sig att det var, det var ju bara det också. Mm. <skratt> så någonting man har lärt sig det att man ska aldrig säga aldrig. Stäng inga dörrar utan mm. ta det som det kommer. Mm. Men nej, målet har väl varit att, att Göra no- någonting som känns meningsfullt och där man kan bidra till, till, till något större kanske. Mm. Samtidigt som man själv tycker att man, man får utlopp för, för sina intressen. Då och mm. och ha trevliga arbetskamrater, utmanande uppgifter och så vidare. Mm. Det har varit mitt mål och jag har trivts jättebra.
0: Du har aldrig känt att nej nu vill jag byta barn eller jag gör göra något annat.
3: Det var två dagar 1976 i Nordsjön på... Skonatten Falken då möjligen i, i storm var den. Mm. Ja. Då börjar man fundera över sitt yrkesval lite under, <laughs> någon halvtimme där. Mm. <laughs> Men det var jättetidigt. Och, nej, mm. det har jag inte gjort. Mm. Nej, i mm. övrigt. Vad hände då då? Nej, man var ju 76. fullständigt omtumlad då. Ung, ja. oerfaren, ja. mitt ute i ett oväder. Och så skulle man dessutom jobba. söka äta. Och mm. Trött mm. och kallt var det. Här. Ja. Mm. Men det lärde man sig mycket på ja. och det, vi använder den typen av utbildning än idag fast man gör det på ett bättre sätt idag än vad man gjorde då kan man säga. Ja.
2: Mm. Ja. Har du utsatt för fler sådana situationer
3: efter det? <coughs> där man får tänja sina egna gränser, ja det mm. kan man säga, har Kan du berätta mm. någon, något exempel? på ja. det. Jag blev ju, eller fick förmånen att utbilda mig till röjdykare här i mitten på 80-talet. Och I olika sammanhang där så får man ju verkligen lära, lära känna sig själv. Mm. Mm. Och sin förmåga att jobba ihop med andra då, i team och att verkligen lägga sitt liv i händerna på någon annan. Mm. En dykarledare mm. eller en parkarmat under vattnet. Mm. Och det har varit vissa situationer då, så, som har ställt lite särskilda krav kanske. Ja. Mm. Men inget övermänskligt på något sätt. Men, men man är glad att man hade en bra utbildning. Mm. Att man, man hade förtroende för, för dem man jobbar ihop med. Och att mm. man liksom kände sig säker i sig själv. Mm. Mm.
0: Mm. Men vad är det för känslor då som, som man har, är rädsla, är det fokusering?
3: Det är nog eh, fokus tror jag, eh, lojalitet med, med, med sin omgivning, sina kamrater, man, man, man känner ett ansvar mm. och eh, känner att det jag ska göra det, det är viktigt i ett sammanhang. Man, mm. man känner en helhet kan man säga mm. och då, då motiverar man sig själv på ett bättre och enklare sätt tror jag. Mm. Så det kan man väl säga det har varit Försvarsmaktens adelsmärke i alla sammanhang. Att man har, man har gett uppgifter som man har förklarat varför man ska göra. Så man känner att min lilla del här den bidrar till, till någon större del. Mm. Och mm. kanske till och med till, till Sveriges suveränitet och territoriella integritet och så vidare. Så i, om man nu skalar upp det här i, i större sammanhang. Mm. Mm. Och vår utrikespolitik och allt vad det är. Mm. Mm.
0: För din vardag, det är, om man tänker på det du har sett och det du har varit med om är ju sånt som vi andra ser på nyheterna. Mycket som, som händer. Ja, i.
3: några sammanhang är det väl det.
0: Hur är det i verkligheten? Jag tänker, du har ju varit i Somalia också. Med pirater och bekämpat det.
3: Ja, det är nog alltså den typen av, av miljö och elände kan man väl säga då. Mm. på den svenska skulle nog fler behöva se mm. med egna ögon jag har inte varit i Somalia, jag var utanför Somalia mm. på fartyg men det gör ju att man sätter värdet på hur vi har det här hemma i Sverige mm. man, man blir ganska ödmjuk inför vad andra människor utsätts för och deras förutsättningar att överleva dagen mm. Just och man, man blir beklämd och lite irriterad när man kommer tillbaka från den typen av insats då över hur mycket vi gnäller i, mm. i det här landet mm. för skit skitsaker och hur lite vi vet om andra då. Men samtidigt så måste man ju säga att det är bra att det är så på något sätt för då har vi det väldigt bra här. Mm. Och man kan inte bli arg på andra människor för att de inte har den så att säga, medvetenheten eller tankarna till vardags det kan man inte begära. Mm. Men det är sånt som slår en direkt. Va? Någon klagar på bussen i fem minuter sen. Och ja, just det. det känns lite fattigt i, i större sammanhang när man har sett folk svälta. Och, mm. ja.
2: Mm. Vi lever i en lilla bubbla här uppe. Mm.
3: Ja, men det är väl, det är väl skönt det att det bor här hemma vi gör det. i alla fall. Mm. Mm. Ja, det är väl ert jobb att se till att vi gör det. Samtidigt blir man bekymrad då när, när, när människor tar avstånd ifrån, de som kommer till Sverige för att de flyr krig och det, mm. Man Har man sett den typen av miljö själv mm. så tror jag att man har lite lättare att förstå varför de flyr och att de behöver hjälp och så vidare. Mm. Mm. Och då måste man kanske lätta lite på sin egen bekvämlighet för att hjälpa dem. Mm. 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 Sen är det ju tyvärr så att de som bär sig illa åt en del, både svenska och eh, människor som kommer till Sverige, de, de sätter någon stämpel på ett kollektiv ofta. Va? Och det, det, det är riktigt illa. För det, man kan ju inte då alla över en kammal. Mm. Men det har ju också drabbat de här människorna, tyvärr. Mm.
2: Hur har... Eh... Det politiska läget i dagsläget påverkat det du gör idag.
3: Ja man kan säga politiskt. Det är ju omvärldsläget som har förändrats under resans gång. Inte sedan 2016 så drastiskt kanske men under de sista 10-15 åren i alla fall så har det hänt en hel del. Både här i i närområdet och och ute i världen. Och det har gjort att Sverige har, har mer och mer så att säga fått en annan säkerhetspolitisk. Omgivning mm. och hållning själv kanske. Mm. Och det har ju påverkat Försvarsmakten också. Mm. Så just nu så är vi i ett läge där vi försöker bygga upp saker och ting. Som mm. behövs för framtiden. För att hantera det här säkerhetspolitiska läget. Mm. Ur försvarspolitiskt eh, synvinkel då så att säga. Mm. Och det tar tid för att det, det är kompetenser som ska tas fram. Som vi kanske inte har haft i tillräcklig omfattning. Mm. Materiellt kan man ofta köpa. Lite fotare än att utbilda människor. Mm. Men vi är på god väg och vi, vi gör allt vad vi kan nu för att för första gången på mycket, mycket, mycket länge öka vår operativa förmåga, alltså militära förmåga i Sverige. Mm. Mm.
2: För vissa är ju oroligare nu än förut. Mm. Hur, hur väl stämmer den bilden in med, med verkligheten?
3: Ja, man kan säga att vi, vi tittar ju på... på Ja, det, det är ett konstigt begrepp, en normalbild kallar vi det för. Det, det, det kan bli lite, lite missvisande ibland för den här normalbilden har ju ändrat sig nu under tio år. Mm. Nu har vi en annan normalbild här hemma. Så att en bild i, av verksamheten, då, antingen övningsverksamhet, antalet kränkningar, av vem som kränker och hur man gör det här uttalandet rent politiskt. Då. Hela den här bilden har förändrats. Och kopplar vi till vad som har hänt i, i vårt närområde då så övas det mycket mer genomförs mer tester med, med både flyg, fartyg, huvudbåtar uh, och så vidare i Östersjön än vad det gjorde tidigare det vill att man använder sin materiell, sina förband mycket mer och det, i detta fallet är det Ryssland som, som gör det här. Vi genererar ju ett intresse från omvärlden också, det är inte bara Sverige som kollar in vad håller de på med alltså underrättsinhämtning i det här avseendet så att NATO de parerar ju det här med, med, med att också öva då, visa närvaro och mm. spana och så vidare mm. och det hela gör ju då att det finns rätt mycket förband på havet, på ytan och på marken i, i Polen Estland, Lettland, Litauen
2: mm.
3: och kanske till och med i Sverige också under vissa perioder som övar då tillsammans mm. och det, det är en helt annan verksamhet just nu då över året än vad vi såg för 7, 8, 9 år sedan Just det. Och man kan säga det som förändrar det här det var inledningsvis Rysslands agerande i Georgien och sen Ukraina mm. som visade att de har inte bara möjligheten utan de har också intentionen att använda medel för att få politisk påtryckning, viljan, igenom då. Mm. Helt mot allt vad var rätt he- heter va? och det, mm. det står man inte och, och låter vara osett på något sätt. eller har ju Europa, USA alla tydligt visat. Mm. Och det är egentligen det som har gjort att det har blivit ett mer spänt läge kan man säga. Har
0: mm. ni har infört allmän värnplikt igen.
3: Ja, det har man fattat beslut om i, mm. i politiska kretsar vad gör. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Vad tycker du om det?
3: Ja, Det är bra, det är en förutsättning för oss att kunna växa i den takten som som vi har i uppgift att göra. Så det, det är ett bra bidrag till, till att bemanna Försvarsmakten, mm. Försvarsmaktens krigsförband. Mm. Sen är ju avvägningen mellan pliktpersonal och eh, anställd personal viktig att, att ha med sig när man tittar på hur vi sätter beredskap för, på våra förband. Mm. Jag är ju chef för en organisation som använder förbanden till vardags för att hävda vår territoriella integritet i, utomlands i, i internationella insatser. Det bygger på att de förbanden är gripbara. Mm. Och det är inte ett förband som bara består av pliktpersonal för de är under utbildning. Mm. per definition under mm. sin tid. Mm. Men att komplettera det här framförallt för, för maxrigskraft, alltså armén då, det, det tror jag är helt rätt. Mm.
0: Mm. Mm. Och nu är ni i den här både tjejer och killar.
3: Ja, och det är jättebra. Mm. Vi behöver mycket mer kvinnor i försvarsmakten än vad vi har idag. Mm. Och det har vi varit medvetna om under lång tid, vill jag påstå, men vi har... Det tycker jag då personligen inte gått från ord till handling riktigt, Nu nu gör vi det på ett tydligare sätt. Mm. Det alltså finns till och med utsatta mål på hur många de ska vara procentuellt och så vidare på olika delar. Mm.
0: Mm. Vad, vad är det som kvinnor gör Det till skillnad från män?
3: Ja, vi gör väl ungefär samma sak i Försvarsmakten, mm. men vi, vi kompletterar andra väldigt bra. Och det är inte bara kvinnor och män, utan det är människor med olika etnisk bakgrund, det är människor med olika erfarenheter i livet människor med, med olika kön då i detta fallet och sexuell läggning alltså den här helheten representerar mm. ganska väl svenska befolkningen kan man säga mm. och att ha en försvarsmakt som, som bara representerar en liten del av det här, det brukar inte vara någon bra väg dessutom så är det här en, en eh, rättvisefråga rent juridiskt lagligt då, det mm. ska finnas möjligheter för båda könen att ta ett sånt här yrke, alla yrkesvägar vägar i försvarsmakten är öppna för, för både män och kvinnor Mm. Vi gör det av rent egoistiska skäl också. Vi har konstaterat och det här är vetenskapligt bevisat också att en sån sammansatt grupp, då en fartygsbesättning eller en pluton kompani består av män och kvinnor eller den här blandningen mm. levererar bättre effekter än vad en homogen grupp gör. Just Antingen om det är kvinnor eller om det är män. Mm. Men Blandar man ihop det här på ett bra sätt så, så blir det bättre. Mm. Mm. Så att det finns många skäl till att, att vi har tycker att det här är bra kan man säga att få in. Och vad är det
0: ni letar efter?
3: Vi letar efter ja, unga människor, kvinnor och män som är intresserade att ta ett jobb där, där man, som jag sa inledningsvis gör någonting som bygger en större helhet. Kanske gör någonting lite extra. Mm. Där inte pengarna står i fokus i första skedet utan mm. det, det är uppgiften och mm. eh, att göra det här tillsammans med, med de som tänker åt samma håll kan man säga och tycker att det här är stimulerande. Mm. Bra kramatskap. Tydliga uppgifter, man, man gör skillnad. Mm. Ja. Mm.
2: Jag tänkte kring, nu när vi ändå har det här, jag måste ändå fråga, var du med i den här ubåtsjakten som var <gör> uh, här för något år
3: sedan? att det är en ja, ja, men precis. Jag var marinchef när det här gick av stapeln. Ja. Det var innan jag inträdde i den här befattningen. Ja, men precis. Och i den befattningen så är man de som ja. håller på med utbildning, utveckling och det man kallar vidmakthållar. Man bygger förbanden över och så vidare. De som kör insatserna, det är det. Ja, jag och mm. mitt då mm. Och dåvarande insatschefen och hans... Stav då som skötte det så att nej jag kan inte säga att jag var, jag var inblandad i det på något sätt. Nej. Mer än att jag var ju ansvarig för marinen som helhet då i andra sammanhang. Ja precis, ja. Ja, jag tänkte, man,
2: man såg ett CV här den första kopplingen gör ju det. jag mm.
3: också var en marintaktisk chef när jag hade det jobbet så var jag mer direkt inblandad i den typen av verksamhet. Ja. Sen har vi begrepp som, som kanske vi inte ska ta upp här: och sagt, ja, det ska vara ubåtjakt. krävs det att man vet att det finns en ubåt att jaga också i mm. Ibland vet vi inte det utan vi kommer in i ett område med uppgiften att hävda svensk territoriell integritet mm. för att ta reda på om det finns no- någon som kränker oss mm. under vattnet eller i luften på ytan. Mm. Men eh, tidningar, tv och så vidare, de vill ju gärna spela på det här. Mm. Och när vi gör vårt jobb i så, så är det inte alls säkert att, att just det tillfället att det finns någon ubåt att jaga. Nej. I det här fallet som jag tror du syftar på så har man konstaterat i efterhand att det, det med sannolikhet fanns det då. Mm. Mm. Men, och vi är ju glada att vi får göra vårt jobb i, i, i fred om I fred, man säger. Ja, ja. Men precis, jag kan det blir förstå. mycket ja, intressen ifrån omvärlden, är till och med presselikopter och, mm. och båtar i närheten och så vidare. Ja, just det. Som Folk på land. Ja. Hur
2: förhåller
0: man sig till media i ditt arbete?
3: De är en viktig spelare. Vi lever i ett land där media är, är så att säga, en del av vår demokrati. Så, så att vi måste ja, släppa in media i många sammanhang.
0: Då Välkomna hit Sandra Vidén som är kadett på officersprogrammet på Försvarshögskolan. Sessionsföreträdare för programmet och sitter med i Kårstyrelsen. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Mm. Är det många tjejer som går på den här utbildningen?
4: Vi är 130 på kompaniet och där är det 22 tjejer. Så mm. jag skulle ändå säga att det är ganska många. Det var fler än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Så det är ju ja, långt ifrån hälften. Men mm. det är ändå en helt okej okay siffra från vad man har sett tidigare. Mm. Ända från första dagen så har man blivit behandlad precis likadant och det har varit det har inte varit någon, några konstigheter att vara tjej mm. vilket jag tror många tjejer är rädda för när de tänker på försvarsmakten att det ska vara tufft och att man ska vara extra utrustad som tjej men så är det inte alls vilket, är, vilket jag blir positivt överraskad över.
0: Mm. Mm. Vad tycker du om allmän värnplikt?
4: Jag tycker det är bra, för jag tycker att det är mycket mer än att bara hålla ett vapen och lära sig hur man ska strida, man får lära sig väldigt mycket om samarbete, man får utmana sig själv lite grann, komma ur den där bekvämlighetszonen. man uppskattar saker och ting lite mer annorlunda än att, ja, bara sova inomhus och ha rinnande vatten i kranen, mm. det är ju guldvatten när man kommer hem kanske efter en fältövning, man varit ute i fyra, fyra dygn mm. Så jag tycker det är väldigt givande just att få lära sig samarbete och komma ur lite i sin bekvämlighetszon. Så jag jag tycker det är bra. Jag jag tror det kan bli bra för de kommande generationerna.